0: En spoiler en podcast sur dynamicone.be. Le lancement de le film nanar qui est Sharknado. Shark, 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 vous l'aviez pas deviné? Non, non j'étais tout seul. Ah oui, si, si, je l'ai si. vu récemment. Oui, tu l'as ouais. vu. C'est pile dans le thème dans cette émission qui est votre émission bimensuelle sur le cinéma. C'est sans spoiler présenté par moi, Antonin. Bienvenue. On va vous parler cinéma avec trois chroniqueurs aujourd'hui et on est sur une spéciale nanar. Donc, voilà, on va pas pousser le vice à faire l'émission aussi mal qu'un nanar. Surtout que ça veut dire qu'on qu s'en rendrait pas compte, mais <rire> c'est ça. Mais on va, on va faire, on va faire ce qu'on peut avec
1: moi dans cette émission Thierry. Salut, salut Thierry. Salut Antonin.
0: Comment tu vas
1: Eh ben ça va bien, écoute. Euh, C'était plaisant de se replonger dans cet univers de, de nanar et j'en parlerai un peu plus plus tard. Mais... Ouais,
0: une belle époque qui, qui est toujours d'actu, mais ça on va en parler. Matt est avec nous, comment ça va
2: ça va bien, ça va bien. Euh, pour cette émission, moi, au début, j'avais vu Sharknado, mais Thierry ah m'a appris qu'il y avait une émission, enfin une chronique, qui avait déjà été faite là-dessus, et ça tombe bien parce que j'étais pas du tout inspiré, j'ai un peu eu du mal. Donc voilà, ça sera sur
0: autre chose. Trop bien, Sharknado, qui est une galaxie presque aussi grosse que le Marvel Cinematic Universe. Je trouve ça complètement fou. On y, on y reviendra aussi. Robert, salut. Salut, salut. Comment ça va Un peu triste.
3: Parce que c'est mon avant-dernière émission là, oh que je suis en train de vivre.
0: Oh, oh là oh là. Oh. Mais que fait la police Mais comment on va faire sans toi après Ouais, de fou. Vous allez voir la différence de qualité. Ouais. Sans ma présence. Mais cette <rire> émission va être aussi l'occasion de fêter mes 30 ans. Cette émission sort le jour de mes ah 30 oui, ans et vrai. ça, il faut... Ouais, bon bah anniversaire On va péter ça, voilà. J'ai tenu 30 ans jusque-là, on va faire ce qu'on veut pour la suite. Et surtout, on va continuer à parler cinéma parce que c'est ça qui fait plaisir. Et moi aussi, j'ai un super nanar dont je dois vous parler, qui est en fait pas vraiment un nanar et qui est en fait même plus qu'un nanar. Oh, voilà, mystère
1: oh. mystère
0: il euh, y a un joli programme qui se fait notamment avec Whitefire dont Siri va nous parler
1: tout de suite c'est euh... pas les ah. dessous du cinéma mais c'est le dessous du cinéma le... bien en dessous quoi <rire> Comment parler de Whitefire, alias Vivre pour mourir, alias Le Diamant Pour certains, c'est le plus grand nanard de l'histoire du cinéma. Moi, je l'ai découvert par hasard en regardant enfin le DVD qu'un ingénieur m'a filé il y a 7 ans déjà. Merci. Euh, va te coucher, Ed Wood, hein, avec ton Plan 9 from Outer Space, qui est un des nanars les plus connus de l'histoire. Je veux dire, tout d'abord, Whitefire a trois titres, trois C'est comme si le film lui-même ne savait pas de quoi il parlait. Et puis, <rire> il est réalisé par euh, l'illustre français euh, Jean-Marie Pallardy. Hein, c'est le réalisateur d'entre autres euh, L'Arrière-Train, sifflera trois fois, Cocorico. tout un programme, effectivement. Non, vraiment, la seule manière pour moi de rendre hommage à ce film, c'était d'écrire la plus mauvaise chronique possible... Bien joué. <rire> et de pas me relire. White oh. Fire Mais qu'est-ce que c'est que ce beans Eh bien, c'est un film de 1985 produit par la France, la Turquie et le Royaume-Uni. Il dure 1h38 et... Attends Philippe, j'en ai rien à foutre de toutes ces conneries. Dis-moi s'il y a des filles à poil, de la violence, du sexe, du sang. Alors, tu vas être content, Michel. Tous ces ingrédients sont au rendez-vous. Il y a même une scène à la tronçonneuse et on voit vraiment qu'elle tourne pas pendant le combat. Oh, le jeu d'acteur oh, Et puis, après, elle transperce une vraie jambe de mannequin faisant gicler de la peinture rouge partout. Hein Oui, Philippe. C'est un très mauvais film dont je te parle. Un joyeux <rire> de narre Il y a des raccords avec les personnages ils changent des fringues entre deux plans. Et il y a des scènes filmées dans la rue où les passants regardent et sourient à la caméra... Des doubleurs français qui imitent vraiment bien l'accent américain ou italien. C'est tout juste ils ne se trompent pas d'accent entre deux scènes. Wow, ça a l'air boring <rire> Au contraire, mon ami, c'est la grande qualité de ce film. Le plus gros projet du réalisateur à ce jour. C'est tellement n'importe quoi qu'on s'ennuie quasi jamais. Il y a plein de décors, ça se passe en Turquie. L'histoire est complètement ma boule, ce qui fait qu'on est vraiment surpris souvent. Et il y a même un début de style de science-fiction Star Wars qu'au final le film oublie rapidement, sans explication. Aucune retenue, aucune gêne, aucun scrupule. Et c'est quoi l'histoire 20 ans après l'assassinat tragique des parents de Mike et Ingrid, oui, dans bah. des plans étalonnés n'importe quoi au petit bonheur la chance, ce couple inséparable a l'idée de voler des diamants dans la carrière où Ingrid travaille. Ensemble, ils découvrent alors le plus gros diamant du monde, le White Fire. Le quoi Le White Fire. Wow. Le quoi Le White Fire. Wow. Le feu blanc, quoi Ah, le White Fire. <rire> oui. Et celui-ci va leur attirer bien des ennuis. Parle-moi davantage des scènes de sexe, Philippe. Euh, alors, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui s'aiment beaucoup et... Oh. Euh, oh. Je te demande pas l'arbre généalogique, Philippe. Quand est-ce que ça baise <rire> mmh. Mais tu es vraiment une bille, Michel. Le frère, tu vois, il a vraiment envie de se taper sa sœur. Mais tu vois, c'est un mec bien. Mais alors là, par une petite astuce très, très dérangeante du scénario, eh bien, on va quand même trouver un moyen de lui permettre... Cela, est même sans inceste. Mais je vais être honnête avec toi, Michel. Même si le film est contaminé par un machiste malsain, probablement normal dans les années 80 pour les productions de ce type, bon, et tu me fais chier avec tes idées de bonne femme. Et où est-ce que t'es Tu perds rien pour attendre. Prends ça
4: Philippe Je sais où tu te caches Viens ici que je te bute, enculé Ta gueule Viens ici, sale enculé Salon
0: ah, cette petite bongo de musique
1: Et voilà, White Fire. Est-ce que, est que ma chronique était aussi décousue et inintéressante qu'un anard Mais justement, elle Joker. était aussi
2: décousue et intéressante qu'un anard. Merci. <rire>
1: Ça, ça dépend le ré... de
0: quel genre de réalisateur de nanar tu veux être. Est-ce que tu veux être Ed Wood ou. Ou, ou autre...
1: Jean-Marie ou Jean Palardi, ouais. Oui, c'est ça, c'est. Il y a toute une possibilité. Ah. Mais y il
0: avait, y avait du bon, hein, dans, de, comme dans tout nanar, il y a des bons éléments, c'est juste que des fois les éléments ne vont pas ensemble. Alors là, ta chronique, est-ce que c'est un nanar ouais.
1: est -ce que
0: c'est une série B plutôt, vu que tu l'as fait intentionnellement
1: Oui, c'est vrai. Moi j'aimerais juste Et que avais vous, pas d'argent vous, vous donner <rire> quelques, quelques titres des films de, de Jean-Marie euh, Palardi, si, si je les trouve euh, facilement. Alors on a « L'amour aux trousses », par exemple, hein, ça c'est un grand film. Très proche de la mort au trousses. Hé, hey, toi, tu es oh. malin hein <rire> T'es euh, dans la vie. On a le journal érotique d'un notaire, le journal <rire> érotique d'un bûcheron. Je crois qu'on a le journal érotique euh, d'une Thaïlandaise, si je ne m'abuse, la relire train. Ok, au cul Règlement de femmes à ocu chorale, c'est merveilleux, c'est euh, merveilleux. Ouais, le journal érotique d'une Thaïlandaise, le journal érotique de... ouais, voilà. Du Père Noël. Euh... Voilà, voilà. Et donc, euh, Whitefire, c'est donc le, le, le plus gros projet du réalisateur à ce jour, mais il n'a pas fini de faire des films, hein. il trouve encore de l'argent, je crois qu'il a monté une pièce à un moment, parce qu'il ne trouvait pas l'argent pour son film, où il a fait une BD, enfin bon bref, il... Mais où où est-ce voilà. qu'il trouve l'argent <rire> Et il voulait <rire> buter les gens de Nanarlan pendant très longtemps. Nanarlan qui est donc euh, le site de référence français pour parler euh, des mauvais films. Et euh, un jour, euh, Nanarland a programmé euh, le film lors d'une de, de ses rétrospectives des, des plus connues, euh, des, des plus des nanars les plus illustres de, de, de leur époque. Et il est venu euh, et il a ah ouais. été évidemment acclamé par le par le public. Wow. Pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Ouais, c'est ça qui est spécial. <rire> Et tu as aussi
0: parlé de Plan Nine from Outer Space, qui est un des nanars les plus connus, réalisé par Ed Wood entre autres, qui est euh, qui, qui date de 1957, je crois, parce que je me suis un peu renseigné avant de venir. Ça aussi, c'est un film. Alors, je tiens à dire, d'habitude, je fais la musique des, enfin la musique de l'émission. <rire> c'est toi <ça.
1: rire> qui ah, fais toutes les chansons les... avec Il ma bouche. Très bien. <rire>
0: des années de travail. Et, euh, et du coup, euh, là j'ai essayé de trouver quelques trucs, et en fait, il n'y a, a pas grand chose d'intéressant à trouver dans les musiques de films de Nanar, hein, honnêtement. Parce que je veux dire, la musique de Planet from the Space, c'est ça quoi. C'est génial. génial ouais. Dans -ce son style.
2: Qu Est-ce qu'il y a des compositeurs de musique de Nanar mmh. Ils sont
1: spécialisés dans les mauvais choix j'ai envie de dire ouais, c'est pas... ça non, je pense pas. le Hans
0: Zimmer du nanar Tu <rire>
1: t'imagines <rire> le mec est tout à fait conscient qu'il bosse sur un nanar mais il est choisi précisément pour ça quoi ouais, non. soit pour les enfoncer soit quoi, pour ouais. les, enf les encensés.
3: des mauvais compositeurs mais qui font pas intentionnellement de la composition pour des films de nanar ce serait bizarre quoi. Mmh,
0: <rire>
1: Tu, tu as vu euh, Plan 9 from Outer Space
0: Non, mais il est disponible en intégralité sur YouTube et il y a des plateformes qui le proposent en payant. Il y a le des gens qui sont prêts <rire> à payer pour des nanars Tu as vu là, tu parles Oui, le Plan 9 from Outer Space. Hein, j'ai donc... pas vu,
3: mais j'ai vu le, le biopic fait par Tim, Tim Burton. Ouais. ouais. Je sais pas il si tu bien vous avez vu. Wood, ouais, ouais, wood ouais, wood il est en trop en bien. Or, Je crois que c'est mon là. film euh, préféré de Burton. Franchement, c'est un, 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 un biopic super touchant et tout. Il pose un regard vraiment attendrissant euh, sur euh, ce Wood
1: là quoi et, et alors une dernière chose euh, Whitefire est disponible sur Youtube donc vous pouvez euh, vous pouvez en profiter Mais... vous aussi chez vous à la maison waouh sans chaussettes les nanars je me rends compte
0: à quel point ça va dans une direction parce qu'on a parlé de Sharknado tout à l'heure le sixième Sharknado qui est sorti il n'y a pas très longtemps s'appelle The Last Sharknado It's About Time et il est classé pour pouvoir le visionner sur des plateformes comme Youtube et tout en payant dans la catégorie humour, ils assument complètement. Oui, ouais, c'est
3: ça, ça dont je voulais parler en fait, parce qu'il y a une petite euh, rectification, c'est pas vraiment un nanar. Ouais, c'est pas un nanar. Pas parce que c'est ouais. un film qui est volontairement mauvais. Parce ouais, qu'un -ce qu que... nanar, c'est un film qui, qui, qui est très mauvais, mais involontairement. Ouais, ouais, Tellement et... mauvais qu'il en devient drôle, mais c'est involontaire quoi, alors que Charnado, il le fait exprès. Et
0: vous, vous préférez quoi entre les nanars, les séries B, les séries Z justement Pfff.
3: Voilà, bah, les séries B bah, quand ben,
2: même Plutôt ouais. les trucs
0: assumés du coup ouais, ouais. ouais, ouais, Assumés ouais. comment ça mais, mais surtout une série B peut être très bien mais Non faite, mais hein. Sh Sharknado ça... c'est... Non mais pas Sharknado, ah, le, des séries comme je sais pas, Expandable par exemple Qui jouent sur ah, le okay, côté, on assume que tu vois
2: Oui mais ça peut être très bien fait les séries B Ça, C'est vraiment la différence C'est juste que c'est des films d'exploitation Des films qui touchent un peu au niveau du kitsch et... Mais qui touchent à des univers un peu glauques Un peu bizarres Moi j'apprécie. c'est un style que j'apprécie énormément c'est souvent Rodriguez. des films de genre. Oui, c'est ça. Robert Rodriguez, par exemple, ses films. Il y a beaucoup de séries B qui fait que j'apprécie énormément. Et ça marche. Ouais. C'est là, là toute
0: la magie oui. quand il arrive à, à pervertir les outils, en fait. Pla Planète Terreur, sublime
2: le nanar. C'est incroyable. Si c'est le seul film que j'ai vu deux fois en une journée, je crois. Ah ouais Waouh
1: ça c'est un critère. Ouais, c'est ah ouais,
2: vraiment fun, hein. amusant. Il est tellement euh, incroyable. C'est une invasion de zombies évidemment, mais ça part dans tous les sens. Euh, le,
1: le moment où il se bute avec le flingue, là, sans le faire exprès, le petit gosse joue avec un ah flingue. Oui. <rire> et t'as aimé
3: le film de Tarantino qui est associé à Planète Terreur, là en fait, boulevard pas vu, euh, de la mort. boulevard de la mort, je l'ai pas
2: vu.
1: Ah, ok. Ah, moi je trouve qu'il
0: pervertit un peu les codes aussi parce que littéralement, bon, c'est toujours. En fait, Tarantino il fait monter la sauce pendant un dialogue. Euh, et puis à un moment il y a une explosion sauf que euh, ce boulevard de la mort c'est ça mais pendant tout un film donc pendant une heure tu ah, les vois ouais. parler à un moment ça et donc euh, oui les gens qui sont pas prêts pour ce genre de truc euh, là où il va vraiment au bout des codes en plus le film passe en noir et blanc sans aucune raison euh, en hommage au vieux film c'est comme
1: quoi. Once Upon a Time in Hollywood hein, il prend aussi euh, tout son temps pour blablater et puis tout explose quoi oui c'est ça il ouais
0: c'est là toute la subtilité et toute la perversité de, de vouloir jouer avec les codes comme le film dont je vais vous parler dans quelques instants, mais il y a un autre truc auquel je pense, c'est moi, le, pour moi les nanars et cette culture du nanar et cette culture des films de série B et tout, j'ai l'impression qu'elle est un peu arrivée aussi avec la culture vidéoclub et la culture des films des années 70-80, et donc j'ai l'impression qu'on associe très vite cette musique-là à la musique un peu rétro-futuriste de cette époque. C'est vrai, ouais, il y a souvent un peu de la, ouais. de
1: la synthwave, pardon.
0: C'est ça, et qui de mieux en synthwave qu'un groupe actuel qui reprend un peu ces codes-là de l'époque qui ont en fait des trucs absolument sublimes comme Carpenter Brut. C'est la musique qui fait réveiller là, Ce lancement de DJ de merde oh, On
1: énorme. est à la foire ouais, C'est parti <rire>
0: Allez, Les gars, écoutez, j'ai toujours 30 ans, hein, depuis tout à l'heure, C'est voilà, on, on vieillit, on, on devient un petit euh... peu avec les codes qu'on pensait qu'on n'aurait pas avec nos parents et qu'on a ici. Rien à voir, dans les nanars, un peu euh, rigolo, je... Je pense que vous en avez peut-être entendu parler, ce film japonais de 2017 qui s'appelle One Cut of the Dead. Ne coupez pas Ne coupez pas en français, qui est un film absolument délirant. Imaginez un film qui te montre un nanar, mais qui te montre un making of d'un nanar et qui est un film dans le film, dans le film Ok, euh... alors, je, je vous explique euh, l'histoire. Euh, la structure du film, en tu, fait... Tu, le vas problème... nous, tu vas nous dévoiler le, le secret ah bah, du, du film C'est ça le problème du film, c'est que soit on n'en dit rien, soit on en dit un petit peu. Alors, bouchez vos oreilles si vous voulez rien savoir, et je vais en dire un petit peu pour ceux qui veulent savoir. Le principe du film est assez fou, parce qu'en gros, tu vois un nanar, mais avec tous les poncifs, c'est-à-dire la caméra qui, qui cadre mal, qui essaye de, de faire les choses bien, euh, l'effet le, le, un peu pellicule ou, les, ou le bruit dans l'image, euh, les acteurs qui qui surjoue, euh, qui joue pas ensemble, le réalisateur qui donne des indications de merde, la direction artistique qui est complètement aux fleurs, et le tout dans une sorte de plan-séquence un petit peu rigolo. Euh, qui plus est, tu vois des, des, des moments où le quatrième mur est brisé, où tu vois presque un réalisateur qui dit « Non, vas-y, continue, on filme !» Eh bien, tout ça, c'est la première demi-heure du film dans lequel tu, tu, tu vois une sorte de nanar et tu sais pas trop vers quoi où ça va. Et là où le film devient génial, c'est que dans sa deuxième partie, tu découvres comment ce film a été fait. Et du coup, tu as une sorte de pay-in-pay-out comme dans les scénarios où ce que tu as vu, en fait, dans le, dans le film de la première partie, eh bien, dans la partie plus making-of, eh ben, tu vois un peu comment ces trucs-là sont arrivés. C'est-à-dire pourquoi euh, ce, il a dit euh, « ne coupez pas, euh, on continue de tourner », alors qu'en coulisses, il était complètement à bout, ce genre de choses. Et donc, du coup, tu as un film, euh, as un film euh, dans le film, et l'histoire du nanar en lui-même, c'est déjà un réalisateur qui euh, tient une caméra et qui dit « non, on va continuer à filmer ». C'est pour ça que tu as un film dans le film, dans le film. Et là où ce film est euh, encore... Euh, plus intéressant c'est que du coup ils jouent complètement sur l'humour mais un humour ultra méta, un humour où en fait ils sont complètement conscients des, des codes du cinéma et, des, et de tout ce que le film a à proposer et, et qui nous amène vers ce, ce moment délectable et où j'ai l'impression que ce format en fait est tellement unique et brillant qu'en fait ça marchera qu'une seule fois, tu peux pas faire plein de films avec ce, ce concept là parce que c'est un, un genre que tu épuises c'est high concept en fait tu épuises l'idée Dès le, la première idée. Mais je sais que... Et là, je vais poser la question à Thierry, euh, car tu l'as vu et je sais que tu as beaucoup aimé ce film-là. Est-ce que tu penses que c'est le genre de high concept qu'on peut euh, perdre éventuellement est Dans le sens, est-ce qu'on pourrait faire d'autres films avec ce, ce principe-là
1: Oui, on peut faire d'autres films avec ce principe-là parce que l'intérêt, c'est <rire> c'est qu'on n'est pas prévenu, normalement. Donc, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et, ah, euh, <rire> et du coup, bah, un autre film pourrait proposer ça aussi, et ça pourrait, ça pourrait très bien marcher aussi, ouais, je pense. Mais il pourrait aussi proposer un concept légèrement différent. Ce qui est génial, c'est qu'il ose une narration vraiment risquée, quoi. C'est le risque que prend le film, et il faut s'accrocher, parce ouais. qu'à mon souvenir, c'est pas 30 minutes, mais c'est 45, et on se fait parfois un peu chier, mais le film est tellement intéressant que ça vaut le coup quoi. Après, c'est ça. On est d'accord que c'est volontaire,
2: hein. c'est euh, l'idée de vouloir faire un film sur un anard mais c'est pas un anard en soi. Non,
1: ça, non, non
0: pas non, du oui. tout, ouais, ouais. tout. c'est un okay. film très
1: très 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 intelligent. Mais hum. ce
0: qui est désarçonnant, c'est que le film commence sans aucune indication, le ouais, film commence pas. et tu te dis où est-ce que je suis, pour, pourquoi je regarde ce film tu vois c'est... C'est euh, euh... risqué comme proposition, ouais. ah pendant ouais, 45 ouais, mais minutes euh... c'est ça qui est beau. Il n'y a même pas de générique en fait, le film commence, peut-être un générique mais alors Complètement euh, pourri Enfin tu te dis limite euh, Est-ce que vous êtes trompé de DVD quoi
2: Mais il est sorti en salle ou pas
0: Il est sorti en salle ouais. il, est, il a tourné en festival C'est un film Il a
1: eu beaucoup 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 de succès Ouais, ouais. il a eu beaucoup de
0: succès C'est
2: vrai que c'est plus un film de festival hein. ça, Ouais Je pense que ça marche
0: Il a eu tellement ouais. de succès que hier Au moment de la sortie de cet épisode Est sorti Coupé ou Final Cut en anglais qui est le remake de ce film fait par Michel Azanavicius le réalisateur oui. d'OSS et, et qui fait et qui a fait l'ouverture du Festival Locan et qui sort chez nous fin juin et ben, ce film moi je l'ai déjà vu et je peux vous dire que c'est super intéressant ce qu'ils ont fait avec ce film là euh, C'était très malin parce qu'en fait, ils ont complètement assumé, et c'est là où ça va vous exploser la tête. Ils ont complètement assumé qu'ils étaient le remake. <rire> ah non, purée! Ah ouais,
1: d'accord. Ah ouais, méta sur méta. c'est ouais, ça. Donc, ah c'est le, et... le remake du
0: film, du film dans le film.
1: Ah ouais, évidemment, là, tu le vends ouais, très, très très Alors, très, très je
0: vous bien. déflore un petit peu ce, 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 cette petite surprise-là. Je peux rien dire de plus. Mais hein. je, ne je, je ne peux rien dire rien de plus. De en tout plus cas, juste dans la réalisation, je trouve ça très malin parce qu'ils n'ont pas repris au mot près à la mise en scène près, comme le, 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 le film japonais. Mais ils ont quand même repris la structure, l'idée principale. Et, voilà, et,
1: et, et du coup, c'est nécessaire de voir... Euh...
0: Ce n'est pas nécessaire de voir l'autre, hmm. mais du coup, je, je trouve super. que les deux peuvent être vus en diptyque. Parce que du coup, wow. tu vois comment il s'approvit les codes culturels français wow. sur ce okay. film. Et vraiment, il y a, y, a, y a quelques bonnes vannes. Michel Hazanavicius est très drôle, hein, comme, on le, comme on le sait. Il a réussi à faire le film super bien. Il y a quelques vannes du film japonais qu que, que je trouve se déforce un peu mais il y a des vannes de la version française qui sont rajoutées, qui sont super intéressantes et surtout d'un point de vue réalisation et là je ne vais rien spoiler par rapport au, au film euh, je trouve que dans la mise en scène de Michel et les il fait un truc que je n'ai pas beaucoup vu dans la version japonaise que j'aime beaucoup c'est des vannes en arrière-plan, c'est-à-dire que tu vois le personnage en avant-plan et il ah y a ouais. un truc qui se passe en arrière-plan
1: comme euh, dans Y a-t-il un flic pour euh, tous ces films-là C'est ça,
0: et je trouve mmh. qu'il joue beaucoup là-dessus, et voilà, évidemment ils n'avaient pas le même décor, ils n'avaient pas tout exactement pareil, il y a des trucs vraiment copiés, mais voilà, ils, ont, euh, ils sont vraiment allés euh, au bout du truc, alors je ne vais pas vous en dire de trop, à part que c'est vraiment euh, très intéressant je pense qu'il ne surpassera pas le premier euh, euh, mais euh, mais s'il y en a qui, qui étaient réticents à se dire, mais un remake de ce film-là alors que l'original est déjà tellement bien, bah, c'est quand même Michelin Zanavisus et il faut quand même le coup d'œil, même s'il euh, ne le dépasse pas. Et c'est là où tu vois le côté tout méta de ce genre de film.
1: Comment est-ce que le film est tombé dans ses mains
0: Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, euh, petit truc, le début du film, je n'ai jamais vu autant de cartons de coprods. Il y en a ah, 15, oui. je pense. Oui, oui. donc Gaga, qui est un des gros producteurs japonais. Donc, euh, du coup, c'est une coprode japonaise, ce film.
1: Donc, du coup, euh, c'était pas facile à monter, quoi.
0: Le film a dû pas être facile à, à monter, en effet. Et euh, ouais, il y, y a tout. Bon, il y a la classe américaine, évidemment, la prod de, de Michel mm. Zanavisius, il y a Diafana, enfin, il y, y a des prods de partout. Et le film a donc fait l'ouverture du festival de Cannes. C'est assez, euh, assez couillu de faire un. Enfin, je l'ai dit, il y a eu OSS17-3 ouais. à, à Lerte Rouge en Afrique noire qui a fermé le festival de Cannes l'année dernière. Oh, oui, euh... Il est
1: dans les petits papiers, lui.
0: Mais non, c'est pas lui qui l'a fait. Euh... C'est pas oh, Michel. C'est bon, Nicolas Bedos.
1: Comment Quand même. Comment quand même.
0: Euh, qui est dans les petits papiers
1: Bah, quand même. Euh, je veux dire, il est quand même derrière la licence euh, de OSS au départ. Quoi, oui, mais c'est ah, oui, son oui. film. Et puis, euh... il a
0: proposé euh, Le Redoutable et The Artist. Ah, ouais, c'est vrai. Euh, c'est un habitué, en fait. Et, ouais, et, et, euh, ouais, et son copain, film quoi. de guerre dont le nom m'échappe. The Search, je crois. The, the Search, ouais. Mm -hmm. euh, donc, il a. Oui, oui, il a il a la carte là-bas, donc euh, évidemment faire l'ouverture avec un film comme ça. Je serais curieux de savoir comment vont rire les gens du Festival de Cannes pour ce film-là. En tout cas, est-ce que c'est ce genre veux, de film Tu veux
1: dire, tu es... il sort demain ou il est sorti hier Il, est, il, il, est, il passé est passé quand au Festival hier, de Cannes hier, hier,
0: hier, il a fait l'ouverture du Festival de Cannes, il sort aujourd'hui en France et il sort fin juin en Belgique. Est-ce que c'est un film qui va beaucoup trop loin là pour vous dans ce truc de film dans le film ou est-ce que justement c'est ça que vous aimez dans le cinéma, c'est quand ça repousse les frontières
3: Robert. Bon, ça peut être intéressant, mais comme j'ai pas vu le film original, euh, je sais pas savoir euh, que, que, comment il va s'en sortir dans, dans cette gare là là. Mais ouais. regarde les deux,
2: regarde ouais. les deux, franchement. Ouais. ouais, moi je me demande si je les verrais pas dans l'autre sens d'ailleurs. D'abord voir le remake et puis après ah voir ouais l'origine. Ouais, ouais, je pense que ça peut valoir le coup. Pourquoi, ah, pourquoi <rire> Je sais pas. Tu vois les. Peut-être que tu, tu peux faire dans les trois sens en même temps. Enfin, tu, fais, tu regardes le premier, enfin le remake, puis l'original, euh, tu tu puis le remake. <rire> mais, euh, mais je pense venir
0: avec. Les deux en même temps Se poser des questions aussi sur d'où viennent les
2: références, d'où viennent ces choses-là. peut que tu vas un peu trop vouloir voir les différents ouais. éléments quand tu as vu le précédent. Ouais, peut-être. Et voir le film précédent dans le remake. Alors là, tu peux un peu. Mais après, il faudra <rire> alors revoir
3: le 3 pour ouais, comprendre ouais, toutes ouais. les subtilités concernant le... la mise en abîme avec le remake et tout.
0: Le 3, les gars, c'est nous qui allons le faire. Enfin, le 3, euh, qu'est-ce que je raconte le, le deuxième
3: Le seul problème dans <rire> ces films, quand je suis prévenu
2: à, enfin, à quoi je suis supposé m'attendre, merci Antoin, bah, <rire> euh, j'ai l'impression de vouloir voir les éléments dans le film et je ne suis pas immergé dans le film comme je pourrais l'être, vraiment. Il y a des je, films comme ça. J'ai
0: ouais. pas envie de rentrer dans l'argumentaire du fait, parce que je sais qu'il y a des, des, des gens, des journalistes et tout, qui disaient que le fait de savoir à la fin d'un film, donne toute une autre saveur à le découvrir donc je vais pas aller sur cet argument là pour te dire que d'avoir défloré deux trois petits trucs du ah film non, moi, sport, pas le mais euh, honnêtement moi j'avais très peur en voyant le film de me dire oui mais je connais déjà la chute vu que j'ai vu l'original et pourtant j'ai quand même passé un bon moment et ça je trouve que c'est quand même très intéressant a, il y avait un chouette public avec qui je l'ai vu donc ça valait quand même le coup alors j'ai aussi envie de vous passer
1: cet extrait
5: c'est l'iceberg qui débarque ne compte pas me mettre au frais.
1: Ils nous cherchent des crosse, vieux frère.
5: Qu'est-ce qui a tué les dinosaures L'air glaciaire. Waouh. Wow. dégivrer. Prends pas froid. Et
1: maintenant, What on appelle pas la taxi C'est tout. C'est toutes les répliques d'Action Man et Dr. X. <rire> cool,
4: Robin des Bois.
5: Tu sais garder ton sang-froid, Batman Je
2: te refroidirai la prochaine fois. C'est vraiment la jungle
4: ici. Oh, je suis en chaleur. Disons que mes cheveux sont cassants et que ma peau est toute sèche. Ça n'a rien de blizzard je dans la peau. Partages-tu cette flamme qui me consume
5: Permets-moi de rester de glace.
4: C'est ce qui s'appelle refroidir les ardeurs.
0: Bon, voilà, je vous ai épargné l'extrait complet, mais en gros, ce sont toutes les répliques euh, nulles de Batman et Robin qui étaient. Waouh <rire> <rire> Friste et givré quand même. Waouh wow. Et sur le point de butiner le miel. Oh mon Dieu, bon j'arrête j'arrête j'arrête. <rire> c'est incroyable ce genre d'extrait de film parce que c'était pour vous pointer en fait tout simplement le truc des, du doublage. Voilà le doublage, c'est quand même c'est un truc assez incroyable parce que on parle beaucoup des nanars, mais il y a aussi toute cette époque de, de, de doubleurs en français et de d'autres et de d'autres pays qui ont fait ce jeu complètement exagéré et complètement fou pour faire du doublage. Si. Je reste de marbre face, face à incroyable. ce talent. Il y a eu des séances B à Z à Bruxelles qui sont des séances de films de, de série B que je trouve super, notamment pour le fait qu'il euh, passait les films dans la version doublée en français de l'époque, euh, certains films. Et je trouve que ça a une petite saveur de voir ces doublages-là que tu n'auras peut-être plus jamais actuellement ou alors fait avec beaucoup de cynisme. Et du coup, le, le, le doublage, je trouve, a un petit apport dans les nanars. Qu'en pensez-vous
2: moi, je voyais sur Nanarland où ils comparaient les différentes euh, traductions, enfin les différents doublages en fonction de la version québécoise et la version française. Vrai et ça montrait par exemple sur un film avec Hulk Hogan, où je sais pas comment il s'appelle, où il y avait différents usages de, il y en a un qui parlait de caca, un de pipi, bon, voilà, bref, les traductions étaient différentes en fonction. Euh, en question fonction de culture. De... Ouais, c'est ça.
0: Est-ce que The Room a un doublage en français C'est une bonne
2: question. Franchement, je pense que ce serait incompréhensible, mais c'est vraiment <rire> génial. Mais non, je pense pas qu'il allait aussi loin.
0: Mais Je t'en prie, parle-nous de ce film oui, qui mais... est numéro 1 de Sens Critique dans les films de Nana.
2: Ah bah oui, évidemment. Justement, moi, je voulais vous raconter l'histoire de la production de meilleurs, pires films de tous les temps. Oui, pour certains, c'est quelque chose de subjectif. Mais pour moi, c'est vraiment ce film, c'est The Room, qui <rire> vraiment respecte ce titre. C'est un, si de... <rire> un film si mauvais, pour beaucoup de raisons, qu'il est devenu culte. Un film qui, 20 ans après sa sortie, fait toujours sale comble dans le monde entier. Mais non alors évidemment, je vais vous parler effectivement de The Room de Tommy Weasel. On avait déjà parlé de ce film dans une émission précédente avec Thierry. Mais moi, je voulais rentrer plus en détail sur la production du film et après tout ce qui s'est passé et ce qui nous a amené à voir ce Shadow. J'ai hâte de savoir. Alors vous êtes prêts C'est parti, ambiance. Prologue, une rencontre inattendue. San Francisco, 1998. Greg Sestero est un jeune homme de 20 ans qui rêve de devenir acteur. Un soir, lors d'un cours de théâtre, il va faire une rencontre qui va changer le cours de sa vie. Au fond de la salle, un homme mystérieux se lève. Cheveux longs noirs et satinés, veste noire, le visage boursouflé. « Est-ce un vampire ?» se demande Greg. Non, cet homme, c'est Tommy Wiseau. Il monte sur scène et joue un sonnet de Shakespeare. Il a un fort accent d'Europe de l'Est. Et sa prestation est si bizarre, si erratique que Greg, Greg Sestero, n'a qu'une envie. Il veut connaître son histoire. En sortant du cours, il lui propose de jouer une scène ensemble. À sa surprise, l'homme, Tommy, accepte. Et c'est ainsi que commence l'amitié la plus spéciale de l'histoire du cinéma. Acte 1, un appel dans la nuit, Los Angeles, 1999. Greg décide de déménager à Los Angeles dans l'espoir de lancer sa carrière d'acteur. Tommy lui prête un appartement qu'il possède. Mais euh, son ami Tommy reste très mystérieux. Greg sait très peu de choses sur lui. Tommy ne lui dit jamais d'où il vient vraiment. Il ne lui dit jamais son vrai âge, ni d'où il tire tout son argent. <rire> Greg navigue entre les jobs alimentaires et les missions de mannequinat. Ouais, il faut savoir qu'il est assez beau gosse et parvient même à obtenir un rôle dans un film d'horreur de série B qui s'appelle Retro Puppet Master. Je ne sais pas si vous connaissez. Un film mmh. d'une longue série. Ouais, d'accord. Les Puppet Master mais on pourra en parler la prochaine euh, fois. Ouais, je
0: crois que je veux pas savoir. Ouais.
2: <rire> et donc, le tournage a lieu en Roumanie. Et quand il revient de Roumanie, eh ben, Tommy s'installe dans l'appartement et lui dit Ouais, moi aussi j'ai envie de lancer ma carrière dans le cinéma. Donc, voici les deux amis partis dans l'aventure euh, des films et d'acteurs. Alors, malheureusement pour lui, les agences de casting ne sont pas très sensibles au talent, à son talent. Mais un jour, il vient voir Greg avec une idée. Si personne veut de lui dans son film, il n'a qu'à réaliser le sien. Il sort de ce sac un scénario qu'il a écrit et le passe à grec Ce script, c'est celui de The Room. <rire> le film raconte l'histoire de Johnny, un banquier d'affaires qui vient bientôt se marier avec sa fiancée Lisa, qu'il l'aime profondément. Mais cette dernière a secrètement l'intention de le quitter et le trompe avec son meilleur ami Mark. Mon dieu, mais C'est tellement original. Euh, <rire> roses, hein. À partir de là, une spirale de malheur s'abat sur le pauvre Johnny, trahi par ceux qu'il aime. Euh, alors euh, Craig pose le scénario et Tommy lui demande ce qu'il en pense. Bon, il trouve ça assez mauvais, <rire> mais il n'a pas envie de blesser son ami. Et donc il dit, ouais, c'est super, hein, c'est super comme scénario. Ah, il parle d'une amitié. <rire> et, et il dit ça parce qu'il pense que le film verra jamais le jour. Et pourtant, et pourtant, il se trompe. Quelques mois plus tard, Tommy en lance la production.
0: Merci Mathias, on revient dans quelques minutes après s'écouter la bande son de The Room avec notamment You're My Rose.
6: Kids as gentle you know, as a summer breeze.
0: Du touringard hein, comme truc à ma thèse.
2: Elle passe dans les, une des scènes de sexe euh, du film. Euh, voilà. Parce qu'il y en a trois, évidemment. Mais j'en parlerai alors, pas quoi trop, trop trop. Mais il y a trois scènes de sexe, oui.
0: Ah ouais Généreux. Ouais.
2: Alors vous êtes prêts pour la suite Ouais. Alors, ouais, let's go. Alors, acte 2, un tournage en, en oh, couleur, aux couleurs, Los Angeles, 2002. Greg accepte d'être producteur sur le projet pour rendre service à son ami. Tu vois, c'est un bon ami. <rire> Tommy, lui, lui, sera producteur, ouais, vrai, vrai, <rire> réalisateur et acteur principal du film. Rien que ça. Mais la veille du premier jour du tournage, Tommy demande à Greg une autre faveur. Il veut absolument qu'il joue le rôle de Marc, rappelez-vous, le meilleur ami du protagoniste. Greg n'a pas vraiment envie, mais face à l'obstination de Tommy et un petit chèque en plus, mm. euh, il finit par accepter. Alors, lors de la production, euh, Tommy fait des choix très assez particuliers. Alors, Thierry en a aussi pas la dernière fois, mais il décide de filmer le film simultanément simultan simultan en pellicule. C'est lui qui en a parlé. Et en... Ah oui, c'est Antonin. C'est le grand Antonin. Bonjour. En, simultanément. <rire> J'ai 30 pellicule ans. Et en numérique. <rire> Côte à côte, en mettant les caméras côte à côte. Ils achètent tout le matériel euh, de, de tournage. Au lieu de le louer, quoi. Au lieu de le louer, ce que wow. personne ça, ne sait. Ça, c'est un génie. <rire> <rire> ouais, ouais. Et surtout que pour le matériel de cinéma, bah, ça devient obsolète au bout de 6 mois, 1 an. Enfin <rire> bref, donc c'est absolument inutile. Mais pour leur rendre euh, la faveur, le studio de production dans lequel ils ont acheté l'équipement leur loue euh, gratuitement, du coup, ouais. un studio euh, pour l'entièreté du tournage qui durera finalement 4 euh, longs mois. Alors pourquoi le tournage a duré pourquoi le tournage a duré aussi longtemps euh, Ça, ça s'explique tout simplement parce que l'équipe, il y a eu beaucoup de tournants avant dans l'équipe. Alors, la moitié de l'équipe s'est fait virer à plusieurs reprises. Oui. Et des gens sont partis aussi parce qu'ils étaient exacts, exaspérés par le tournage. Comme les membres de Sans Spoiler. Exactement. <rire> Alors, le tournage est difficile, Tommy arrive tout le temps en retard et c clairement, il ne sait pas ce qu'il qu fait. Et c'est rien comparé au moment où il se retrouve devant la caméra et où il est incapable de, <rire> de renier ses dialogues devant s'y recommencer des scènes plus de 30 fois. Alors, l'ensemble des éléments de la production souffrent de ce manque de préparation. Alors, un exemple qui fait toujours marrer, c'est dans l'appartement qui sert de décor principal, il y a plein de photos de cuir comme ça. Pourquoi il de, de quoi De cuillère De cuir. Ah, de, de cuillère, ok. Ouais, de cuillères. En S fait, l'équipe oui, de production va acheter euh, le, 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 des cadres, en fait, mais ils n'avaient pas des photos des, euh, <rire> des acteurs. Et oh du coup, non. ils ont laissé des photos qui étaient.
0: Euh,
1: Par défaut, les... quoi. Par
2: défaut, c'est ça. Et c'était des les photos de cuir Je ne sais pas pourquoi, mais <rire> des photos de C'est merveilleux. Alors voilà, toutes tout ces décisions voilà, ont fait que le film, finalement, a coûté plus de 6 millions de dollars. Ah ouais, ouais quand même. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que tout cet argent était payé de la, des poches directement de Tommy
3: Wiseau Mais il était. Sans... Mais, euh, riche de base, de... Et, et
2: personne ne sait vraiment d'où vient cet argent. Et il y a même certains membres qui se demandaient si le film n'était finalement pas. Euh, une couverture pour blanchir de l'argent de la mafia Oh Alors on passe à l'acte 3 Un succès inattendu Los Angeles 2003 Alors contre toute attente Tommy parvient à diffuser le film dans plusieurs salles de cinéma On n'est pas sûr si c'est plusieurs Ou si c'est qu'une seule Mais il essaie de faire les choses en grand Il loue, il loue une limousine pour euh, le, la première Il, euh, il veut aussi euh, faire de la pub Donc il va louer un panneau publicitaire dans le cœur de Los Angeles Pour mettre l'affiche du film Qui restera là pendant plus de 5 ans Et ça l'affiche pendant plus de 5 ans Ah ouais. ouais et il continuera à payer euh, la location du panneau. <rire> Mais finalement, le film, lui, n'est pas très un grand succès. Il reste en salle seulement deux semaines, rapporte seulement seulement 1900 dollars.
1: Ça, c'est pas euh, beaucoup. Voilà.
2: Et <rire> donc, c'est un peu un flop. Sauf que, sauf que, il y a évidemment quelque chose de magique qui se passe dans les dernières séances. Je vais vous introduire Michael Rousselet, qui est un étudiant en cinéma à l'époque et qui assiste au film. Et il le trouve tellement drôle et divertissant qu'il le retourne voir quatre fois, enfin le voir quatre fois en trois jours. Et il invite tous ses potes et à la fin quand le film est plus au cinéma donc ils envoient des, des, des emails à Tommy Wiseau pour le dire à quel point ils ont apprécié le film et Tommy il est très motivé
0: apprécié avec des guillemets ou
2: apprécié apprécié, ils disent comme ils l'ont trouvé drôle bah ouais, drôle. Donc. alors, euh... alors que c'est supposé être un drame et, enfin, et bah, 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 <rire> coup, Tommy il est quand même motivé il dit ah oh, mais mon film donc il loue une salle pour une séance de minuit et il y a plein de gens qui viennent et il y a tellement de succès qu'il recommence à relouer une salle et de le diffuser une fois par mois à présent euh, The Room est diffusé dans le monde entier <rire>
0: Quasiment tout le temps. L'exploitation de films la plus longue de l'histoire du cinéma.
2: Et Tommy Wiseau et son ami Greg Sestero, en fait, ils assistent régulièrement à des séances. Ils signent des autographes et ils échangent avec le public. Et les spectateurs aussi prennent part au spectacle puisqu'ils viennent déguisés en leur personnage préféré. Ils <rire> se lancent des ballons de football américain. Déguisés en quoi
0: La meuf avec qui il couche Je sais pas, non, y bah non, qu Il y a quoi comme cosplay dans ce film
2: porté. Il porte des tuxedes, tu vois, avec des ah oui. pions et, et puis, même lui, il a un look particulier raison. avec ses cheveux longs noirs. Cheveux longs, ouais, ouais. sa veste noire et son débardeur ouais, noir. Il voilà. y a des gens qui viennent habiller comme ça. <rire> et des gens se balancent des balles de football américain, comme les personnages dans le film, quand ils ont des scènes de dialogue où il se passe des balles de football américain. Ouais. Et aussi, très marrant, les gens balancent des couverts en plastique sur l'écran à chaque fois qu'il y a effectivement une de ces fameuses cuillères apparaît à l'écran. Donc voilà. <rire> c'est vraiment un film incroyable, surtout la production, mais également le plaisir qu'on peut retrouver dans ce film. Et clairement, The Room, c'est un mauvais film, c'est un anard, mais il y a un défaut qu'il ne possède pas, c'est celui d'être ennuyant. C'est un film, en fait, au contraire, très divertissant. Et il est parfait un parfait mélange entre sincérité et médiocrité. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la surprenante histoire, vous pouvez donc regarder le film, mais également lire le livre euh, coécrit par Greg Sester, donc qui est un, le co-acteur. Qui est aussi acteur dans le film et qui a créé. C'est
1: donc... son meilleur ami là Oui, ouais, son meilleur ouais, ami ouais. Et
2: qui s'appelle the, 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 the Disaster Artist. Le, le, voilà, c'est le titre du film et. Enfin, l'outil du livre et un, une adaptation de ce livre qui a été fait par euh, James Franco et donc vous pouvez aussi voir et je vous conseille aussi d'aller voir ce film.
1: Et donc, toi, tu as vu euh, The Room euh, Oui, deux fois.
2: Du coup, mais à chaque, à chaque fois seul. Wow. À chaque fois seul et <rire> avec la main. J'aimerais oui. <rire> bien le voir avec des gens, même si je me demande si j'en parle pas, mais il y a des scènes de cul quand même et euh, elles sont un peu gênantes. Donc ça, c'est peut-être le seul truc où c'est ah. un peu genre <rire> voir avec d'autres personnes. Mais voilà.
0: Oh mon dieu De Disaster Artist, c'est un film à voir du coup.
2: Oui. Alors je pense qu'aussi intéressant de pouvoir lire le livre ou la version audio. C'est Greg Sestero qui fait euh, qui le lit oh, et wow. qui imite très bien aussi uh, Tommy Wiseau parce qu'il a un... une voix très particulière et lui il le fait très bien. Et donc parce que le film, est une comédie, donc contient pas tous les éléments, un peu des fois un peu plus sombre, un peu plus euh, triste de la vie de Tommy Wiseau. <coughs> Et donc je pense que le livre aussi vaut la peine que j'ai pas lu en entier. Mais ah, il, faut lu je... ouais. il faut que je Il faut que je m'intéresse sur C'est un grand film. Hein. C enfin un grand livre. Excusez-moi. <rire> J'en
1: apprécie beaucoup. <rire> lapsus intéressant.
0: <Ouais. rire> Tout a été dit sur ce film du coup.
2: Euh, oui, encore, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Ah
0: enfin, ouais, voilà. moi j'ai l'impression que tout a été dit, on peut rien rajouter là, les gars. Il nous a fait un descriptif complet. Euh... Toi, tu connaissais déjà tout ça, Robert
3: euh, Une partie des anecdotes, ouais. Mais je me pose quand même une question. C'est, enfin, le Tom Wiseau là, il doit avoir, il doit être dans un sentiment un peu violent. Il doit être d'un côté super content euh, que son film soit devenu culte et qu'il y ait autant de monde qui, qui l'ait vu, mais d'un autre côté, que, il, il, que son film soit connu parce qu'il est naze. Tu vois euh, et donc c'est ça un peu, ouais. cette, cette situation bizarre dans, dans, dans laquelle il est, et, euh, je me demande comment, comment il réagit à tout ça. quoi S'il est vraiment content du succès.
2: C'est quelqu'un qui a un, a un peu un ego quand même, ah, comme ouais. tous les réalisateurs de Nanar Et euh, franchement, en fait il a prétendu par la suite que ce film était une comédie noire ah, c'était fait exprès ouais. Ouais, non, <rire> mais il va jamais dire ah c'est un mauvais film et il est toujours en train de défendre le film et dire ah les gens ah ouais. l'apprécient pour sa qualité et tout en tant que comédie noire oui. soi-disant et c'est ça et ce qui est très marrant c'est voir Greg Sestero son ami dans les interviews devoir dire enfin dire que le film est mauvais sans dire que le film est mauvais pour pas vraiment trop ah, pour dire. pas vexer ouais. son, son pote quoi ouais même -hmm. bah, s'il le dit et c'est intéressant une autre anecdote ils ont fait un film ensemble donc écrit par Greg Sestero qui s'appelle euh, Best Friends qui est en deux parties J'ai pas vu. Mais Greg, elle a écrit, Greg Sestero l'a écrit euh, un, un rôle spécifiquement pour euh, Tommy Wiseau et pour que euh, les gens se rendent compte vraiment de son talent, en tout cas pour pouvoir jouer des, des rôles un peu bizarres. Voilà, donc peut-être ça vaut le coup aussi de le voir.
1: Et euh, il, a, il a fait d'autres films sinon, euh, Tommy Wiseau, parce que c'est par rapport à ce que tu disais ouais. sur le côté un peu ambivalent, c'est un truc, tu peux pas reproduire si tu t'es planté ah. de... Tu vois Mais contrairement à d'autres réalisateurs
2: d'Ananar, il n'en a pas fait tant que ça. Il a fait un documentaire plus ou moins la même période. Living in America un truc comme ça ah oh, ouais
3: Comment? mais c'était avant qu'il soit euh, ouais, connu je crois pour je juste, euh... juste avant c'est quoi le Living
2: in America en tout cas je sais pas non et après il a aussi euh, je... là, apparemment il tourne en... En... une série enfin je sais pas <rire> voilà <Wow>. Netflix probablement <rire> <Ouais>. <rire> il a fait quelques trucs t'imagines il a eu sa, sa bonne vie hein. j'imagine complètement il a de l'argent hein, comme vous ne l'oubliez pas et on sait ouais. toujours pas d'où ça vient mais ouais c'est ça c'est un grand des... mystère il dit qu'il a eu des business où il, a tra... il avait un magasin de jeans où il vendait des jeans des vestes en jeans tout ça aussi, il y a aussi de l'acheter des locaux qui revendaient, mais bon, de là avoir autant d'argent...
1: Et genre ses parents, ou tu vois
2: On sait pas, on sait qu'il vient d'Europe de l'Est, peut-être de Pologne. Exact. Ouais.
1: Donc, moi,
0: l'information que je veux vraiment savoir, c'est est-ce qu'au final le film est en pellicule ou en numérique Je l'avais dit il y a quelques mais semaines. oui, oui.
3: Euh, bah, il doit être mais... en pellicule. Hein, il n'y a pas ça, genre ça, ça deux date, versions qui sont sortis, <rire> mais c est c est si Avec
0: un petit centimètre de décalage. Mais, pense, ouais. mais il date ce mais film il y pense, a plus de 20 ans, donc en pellicule.
2: C'était début du numérique. Ah ouais, déjà. Et je pense qu'il est en numérique, en fait.
0: Le film ouais. oh, c est en numérique Ouais. Ah c'est désolant. Il a
2: été remasterisé en Blu-ray. En <rire> deux... Enfin, il y, a, il y a 10 ans, un truc comme ça.
0: Waouh. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme euh, gros nanar, mais version francophone, euh, qu'on ouais. a eu, qui est vraiment ah merveilleux oui,
3: ben, Vincent. Euh, Gaston. La... Comment ça Vincent, La Vincent, Vincent Lagaffe. Vincent, Vincent Lagaffe, La c'est ça, qui a fait un film qui s'appelle Le Baltringue. Oui. Qui a, un, qui a un nanar pas possible, je l'ai vu. Euh.
0: Je pense à un autre encore, moi, qui est thème de Patrick Sébastien ah ouais. qui est un film dans lequel Patrick Pourquoi Sébastien essaye d'aider un handicapé de d'aimer la fille qu'il aime et ça se termine dans un oh truc un peu oh, un peu viol genre de chose ouais, ouais, ouais. oh, mon dieu quelle horreur et la musique est magnifique elle est de Patrick Fiori oh putain <rire> <rire>
4: éternité pour une seconde, mon envie de vivre et mourir, tu pourrais me demander ma folie, je répondrai que tu es ma vie, tu es mon seul mot d'amour. Mon seul tête, douleur ma douleur, tête, mon t'es mon soleil, mon or, mon Puisque dans tes mains tu tiens la lune Et je te protège Les oiseaux du mal sont enfermés Dans tes yeux profondément troublés Chasselés d'un mot d'amour
0: Et ce ne sont pas les années 80, l'époque de ce film et de cette musique, c'est bien les années 2000, ça aurait pu aller à l'Eurovision, hein, franchement c'est vraiment euh, bien kitsch comme il faut, moi j'adore, euh,
1: vous iriez voir ce film les gars alors, ah, euh, quand tu nous as parlé de la fin, euh, ouais. peut-être pas, peut non. pas ouais. je crois pas. Non. <rire> ouais, non, non, Tiens, d'ailleurs, moi, il y a un truc euh, que, je, que je voulais dire par rapport ouais. à, à, ton, à ton film The Room. Le mien, oui, c'est celui que j'ai réalisé. Ouais. Euh, <rire> Félicitations, d'ailleurs, très beau je film. Je ne sais pas faire l'imitation Tommy, donc désolé. Euh, mais oh, euh, c'est ce truc, souvent dans les nanars, c'est ouais. vrai qu'il y a, euh, j'en parlais dans ma chronique, euh, c'est très machiste, euh, le, le, le sexe est, ouais. est très présent. Et là, ça a l'air d'être très différent. Non. Ah, mais... ok. <rire> ok enfin en, Je pensais que, la, ouais. la petite
3: différence Comparée au, au, au reste des nanars C'est que c'est un drame C'est pas un film de genre euh, un, un film d'horreur Ou un film d'action ouais, C'est ça qui, un drame. qui change un peu Mais donc un...
1: c'est aussi Machiste et euh, tu vois euh... Oui parce qu'en fait On pense que c'est inspiré de, de faits réels oh. <rire>
2: Non, que c'est inspiré de sa vie et peut-être qu'il a été un peu trahi par une, euh, par une femme. Ah
1: oui, du coup, il, 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 il lui ouais. en veut et il et la tape coup, dessus. Et du coup, le tout quoi. le personnage,
2: elle est horrible dans le film. Elle, elle le okay. trompe elle, et elle s'en fiche. Ok. Enfin, elle, elle pense qu'à l'argent, tout ça, sa okay. carrière, okay, okay, machin. Okay. Donc, euh, elle est vraiment montrée comme quelqu'un de mauvais. Et même quand elle a l'air, euh, t'as un peu des excuses pour ce qu'elle fait, tous les personnages sont en mode « Ah, oh, t'es la pire !» Et il y a une scène de sexe aussi très explicite où... Euh, où il a insisté à être tout nu enfin qu'on enfin, voit ses fesses et tout ah oui et, euh, et que elle soit sans nu donc voilà donc okay. et c'était un peu malaisant parce qu'ils ont aussi tourné en plateau ouvert cette scène ouais généralement c'est une plus petite équipe c'est euh, vrai plus, et pour, là, là c'était un peu malaisant voilà. pourquoi il a fait
3: ça <rire> ouais voilà donc des fois il y a des trucs où tu dis bon hmm. d'accord ok ouais Robert moi, là, je vais vous parler un peu euh, des nanars et pourquoi je les aime pas trop en général. Donc voilà, ce sera un peu à contre-courant de, de, de vos chroniques. Non, mais je pense que tu as raison de pas trop ouais, les aimer. Oui, c'est ah, important okay. aussi. J'avais l'impression que vous ressourcez un peu. Non, mais non, on mais... pourra en parler parle après. De... Ouais, non, mais tu as raison. <rire> donc euh, contrairement à beaucoup de gens, donc, euh, je ne suis pas du tout un amateur de nanars. Et <rire> il y a différents types de nanars. Et celui des films totalement amateurs et fauchés, je trouve que c'est un peu euh, tiré sur l'ambulance que de s'en moquer. C'est euh, plus juste de se foutre de la gueule euh, des gros films euh, mainstream euh, qui arrivent à être aussi nuls alors euh, qu'ils sont pétés de thunes, plutôt que des séries Z euh, qui partent déjà de très loin. Et ça m'agace aussi qu'on n'appelle euh, jamais euh, certains films d'auteur euh, des nanars alors que pourtant <rire> ils peuvent parfois être aussi les larents de bêtises. De plus, même je, si... Euh, genre, tu des, des exemples. Parce mais que, là, mais ça, là justement, j'ai... Le sketch du Palmachot qui pas explique comment écrire
0: un film d'auteur français, ça c'est pas mal. Il hein, ah, y, y,
3: y a quand même certains films de Godard qui sont quand même assez clichés. Hein. Ouais. Genre euh, le mépris et tout euh... mmh, je... Franchement ouais. si on veut parodier un film d'auteur euh, ouais. Le, le, ouais, le mépris c'est es pas là que quoi. je trouve Et mes yeux tu les aimes mes ouais, yeux voilà. <rire> Le <rire> limit musical qui revient euh, Ah ouais. Et de plus même si certaines scènes de nanar euh, Me font évidemment rire Ces métrages ne tiennent jamais sur la longueur euh, ben, Comme c'est pas le but du réalisateur De faire de la comédie involontaire par définition euh, Les moments navets euh, Sont bien plus nombreux que les moments nanar Dans ces films Et les 1h30 euh, se font donc euh, sentir passer euh, la surprise euh, de la médiocrité artistique. Surtout que l'écrasante majorité de ces nanars <rire> sont dépourvus de rythme, donc l'ennui pointe très vite le bout de son nez. Les films qui sont totalement nanardeux ne m'intéressent donc pas du tout, contrairement à ce que j'appelle les semi-nanars. Je vous explique, ah. ce sont des films qui peuvent être corrects, voire bons euh, sur certains aspects, et 2 sur d'autres. Le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est Spider-Man 3. Je ne sais pas si vous l'avez vu Ouais. Mmh. Côté... bien arrête ben oui, d'un côté non, on est non. tout justement par la justesse de la mise en scène de, de Rémi dans ses séquences d'action notamment euh, mais on peut pouffer de rire devant le jeu en roue libre de toby Maguire. Je sais pas, si vous vous rappelez Oui, oui. qui ça. danse sur du James Brown là devant ouais. son
2: école. Ouais. Ouais. <rire> on peut discuter de ça, mais pour moi, le film n'est pas très bien réussi, mais ces scènes sont les meilleures scènes du film. Ah ouais, pour, voilà. oui, mais pour
3: moi, c'est des meilleures. Mais, mais, mais
2: elles pas, sont maladroites, je trouve. Pas ironiquement, vraiment. Ah, oh, ironiquement voilà. quand même. Parce que. Enfin mmh. ouais, bon, bref. On, on <rire> <n> en parle.
3: Donc le jeu en roue libre total de toby Maguire ou les errances grotesques du scénario. Et si on reste dans les grosses machines hollywoodiennes, il y a des ovnis euh, comme God
1: of Egypt. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, oui, on en avait parlé, non, Antonin. Ou on double team parlé, de ouais.
3: Tsuyark avec Jean-Claude Van Damme et euh, Denis Swirlman, là le basketteur. Je ne sais et pas si vous vous rappelez Karim de ça. Karim
1: Debache, on en a parlé, Ouais, ouais, ouais ça,
3: c'était. Euh... Une enfin, non pas une année, mais dans, en général, euh, ouais, c'était assez, assez dur à regarder euh, sur certains aspects. Et qui vont tellement loin dans le kitsch que ça en devient hilarant, sans pour autant justement démériter techniquement parlant et dans sa gestion du rythme. Mmh. Et donc le visionnage est tout à fait agréable. Et des genres issus du cinéma d'exploitation qui me sont chers, comme la série B d'action ou les diallo' lorne souvent avec le nanar, même des films qui sont dans le haut du panier, comme ceux de Dario Argento ou avec Scott Atkins notamment dû à certains effets de style datés, l'écriture ultra cliché ou le jeu d'acteurs parfois très ah, approximatif, approximatif, pardon. Voilà. Après. Donc,
0: kitsch nanar, pour moi c'est pas la même chose, hein,
3: pour moi. Mais euh, ouais. Ouais. enfin, il a peur quand même des nanars sont kitsch. Enfin, même si la major... ouais, pas que... de... Si A, a est, kitch, est dans euh... B mais que B là, un truc ouais, de mais maths non, mais est avec ça. les bulles. Ouais. Mais il y a ouais. des films de kitsch qui sont pas des nanars. Ouais. <rire> mais Moi l'inverse voir... c'est systématique. Je
0: trouve, euh, je trouve que c'est deux notions un peu différentes. C'est comme euh, mo... c'est comme avoir mauvais goût oui, et être moche. tu c'est moche' pas la même chose. Mais l'un
3: est toujours <rire> inclus dans l'autre je trouve quand même. Le kitsch est toujours inclus dans le nanar.
0: Non Il y a des il des nanars qui ne sont pas kitsch. Ah des nanars qui ont qui ont Un exemple. Quelle belle piste de ski sur laquelle je vais me lancer avec mon snowboard. Je trouve qu'il y a des films dans lesquels j'étais... Alors là, c'est très personnel, mais il y a des films dans lesquels je ne suis pas rentré dans l'univers du réalisateur ou de la réalisatrice. Et du coup, je me suis retrouvé à trouver ce film extrêmement mauvais, mal joué, euh, sans forcément que ce soit kitsch, mais c'était un, presque un anard pour moi. Par exemple, et je vais choquer beaucoup de monde avec ça, quand j'étais plus jeune, j'avais regardé un film de Bertrand Blier euh, que je, que je n'ai pas du tout aimé, qui était « Combien tu m'aimes ?». Euh, que, que je continue à ah, penser n'est pas vrai. vraiment un bon film à lui. Mais maintenant, je, je nuance parce que j'ai vu d'autres films à lui que je trouvais exceptionnels et j'adore le réalisateur. Mais j'ai découvert ce réalisateur par le mauvais film, à mon avis, pour moi. Oui. Et du oui, coup, j'ai vu un oui, C'est pas un navet, aneur alors Parce que t'as pas rigolé des défauts de, 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 de ce film. Ah si, si, j'en rigolais tellement. Ah, ouais ah bah oui, bah attends, mais... euh, t'as quand même une réplique où Depardieu est assis euh, et avec euh, Bernard Campan et il fait « Je vais aller dans une maison avec des oubliés, des oliviers. » Ah oui, c'est bien les Olivier. Enfin, tu vois, c'est presque nanardesque. Ah, mais alors,
3: t'as passé quand même un bon moment malgré. Enfin, euh... Ah,
0: ben, c'est un peu comme au bif, à un moment, c'est filmé. Au... pour
3: du film, quoi. Oui.
0: Donc, bah, je l'ai nanard, rendu, ouais. rendu nanardesque par moi-même, parce que je ne suis pas du tout rentré dans l'univers du réa. Autre réalisateur avec qui j'ai eu ça, c'est Mister Oiseau, Quentin Dupieux. Le premier film que j'ai vu de lui, c'est celui avec Eric Ramsey. J'étais fan d'Eric Ramsey à l'époque. Mm -hmm. J'ai regardé Steak. Et Steak, au dé... moi, au départ, je ne suis pas du tout rentré. Il a fallu que je regarde Rubber après pour comprendre et saisir le génie de l'absurde de ce que Quentin peut voulait faire mais je pense que je me suis fait avoir comme beaucoup de monde avec Steak à l'époque en mode ah je vais voir un, un, une comédie euh, Gogol d'Eric Ramsey non c'était pas Gogol c'était absurde c'est pas le même humour oui Et mais est-ce que tu t'es marré devant
1: euh, j'ai eu non Steak j'étais vraiment en mode non c'est ah bah c'est un avat alors pour toi attends attends, attends. Steak c'est le truc euh, un peu dans l'univers euh, orange mécanique un peu
3: pas du tout. Non, c'est euh, le film quand t'as dit, tu peux, avec Eric Ramsey
1: Oui, mais c'est pas euh, genre là où ils font partie euh, des mecs oh, oui, 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 avec oui, oui, des, des a ouais, un... un petit côté orange mécanique. Oui, quand même, oui, oui c'est hein, oui. un, un côté un peu malsain. Ça. Mais c'est un peu... Ouais, c'est un peu malsain. Enfin, je pouvais pas... C'est un peu dérangeant, à la limite, tu vois. Je suis étonné de... Pas... de cette réaction, de rester en dehors. Oui,
2: et on ne rit pas de la mauvaise qualité du film. Ça, c'est... Parce que c'est vrai que le nana, il faut vraiment qu'il y ait des défauts vraiment spécifiques, que ce soit dans la réalisation... Et qu'il soit drôle. Dans le scénario... Dans Room, ce qui est vraiment, la, la réalisation est pas mal, ouais. hein, ça va, mais c'est des dialogues qui ont aucun qu sens. C'est vrai
1: qu'il faut qu'il y ait des défauts, c'est pas juste une mauvaise histoire, quoi. Ouais, ouais, ouais c'est vrai, je suis d'accord. C'est, ouais, c'est plein d'éléments qui, qui
0: contribuent à ça. Petit aparté, on a écouté la musique de Sharknado depuis tout à l'heure, et maintenant on écoute la BO d'un autre nanar qui est Spice World, le film des Spice Girls. Voilà, je tenais ah, à le passer Ah ouais, Spice oh,
1: World. Je connais pas du tout. Nanar ou, ou mauvais film ah bah bah, je je l'ai pas vu, je vois très bien ce que c'est. Mais il pourrait avoir. Euh, il pourrait prétendre au titre de nanar, à mon avis. Je, je, Moonwalker. Parce qu'il est très kitsch, justement. Moonwalker,
0: ouais. hein. euh, nanar ou mauvais film, par exemple euh... le, film, le film un peu. Ouais, de euh, Michael Jackson. De Michael Jackson, un peu commercial. Ah.
1: Toi, tu non, non, vu non, Ouais, ouais je l'ai vu, il est
0: juste mauvais, en fait. Okay. Ouais, ouais. C'est même pas drôle. Ce ouais. serait quoi des films nanars pour vous qui ne seraient que nanars que pour vous et pas pour le commun des mortels, Mathias
2: Mais moi un film que j'attendais avec enfin que je voulais voir et qui j'étais vraiment pas intéressé de le voir, c'est le, le film Hard Boyon de John Woo. Okay. Oh, vous connaissez. Oui, oui, oui. Et moi j'avais vu avant The Killer qui que j'avais beaucoup apprécié, je trouvais ça vraiment génial. Les scènes d'action incroyables, vraiment une tension dans la réalisation, les acteurs qui sont vraiment dans leur rôle. Et j'ai vu Hard Boy, et encore les scènes d'action sont vraiment très bien Mais euh, bon déjà j'ai pas trop aimé la morale qui est très pro-flic Bon ça c'est un mmh. aspect Mais il y a vraiment des éléments Nanardes pour moi dans le scénario Où vraiment l'histoire elle est dans tous les sens Ah oui. Et le moment qui est le plus marqué C'est un moment où le personnage principal ne sait pas, ne sait pas ce qu'il qu doit faire dans le film Il est un peu perdu comme ça Donc il se retrouve à un bar là où il joue du saxophone Et il va parler à, au, au gérant du bar qui est John Woo en fait. Et en fait, c'est les genre, réalisateurs. Pourquoi tu m'as mis dans, oui, dans ce ça. film C'est ça, tu as le réalisateur qui vient de dire à l'acteur principal ce qu'il devrait faire dans la suite du film. <rire> moi, j'ai genre, mais c'est quoi ça
1: C'est brillant, hein. ouais, Moi, je trouve ça brillant, ouais. Bah ouais, je trouve ça
2: pas brillant parce que enfin, le <rire> film est bloqué. Je et un mat. Les... Ouais. Et t'as le réalisateur qui se ramène comme ça et qui dit, bah en fait, euh, peut-être qu'il faudrait faire ça et voilà. Je trouvais ça pas assez génial.
0: Ah oui, euh, en cherchant euh, pour l'émission euh, dans des films, j'ai vu un film que j'ai vu à l'époque en mode. « Ouais, bon, ok, c'est pas terrible, mais ouais. » Et il était sur Nanarland et j'étais en mode « Ah ouais, c'est vrai, c'est le film Alive, qui est un film français euh, mmh. euh, qui se veut être une sorte de, de fame. » Euh, ou de flashdance à, à la française dans lequel ils essaient de monter une comédie musicale et qui en fait euh, quand tu y repense c'est vraiment très cliché très nul et tout et il est sur Nanarland et c'est vrai que j'ai vu le film à l'époque et j'étais un peu en mode ouais bon d'accord il euh, y a Christophe Willem qui est dedans avant de devenir connu ce, ce genre de, de van et moi le truc que je me rappelle oui, c'est que tu les vois en train de monter la comédie musicale et puis tu as une sorte de backstory où le personnage principal joué par Richard Anconina et essaye de récupérer sa femme puis vers la fin du film tu as la la comédie musicale qui a lieu et vers la chanson de fin t'as sa femme qui arrive et il s'embrasse mais tu sais c'est il n'y a pas eu d'acheminement pour amener ouais, ça il n'y a va. pas vraiment de fin. <rire> enfin, c'est juste, ouais. il monte une comédie musicale et elle est montée. Enfin, c'est le degré zéro de la créativité. c'est voilà. Et donc là, en y repensant, ouais, ça pourrait être un peu nanar. Mais j'ai l'impression que la frontière du nanar, pas nanar, elle est un peu euh, en fonction de chacun, en fonction de si tu sors du film ou pas, ouais. euh, genre de choses. Comme tu disais, il hein, y a des films d'auteur hein, qui mais sont. Ah, euh... exactement exactement. Bon, j'ai été à Cannes, j'ai vu des films. Franchement, c'était des, des, des nanars. Euh... Des trucs
1: avec Mathieu Amalric comme ça. <rire>
0: <rire> non, franchement il y a des trucs. Euh... Ah oui si euh, le... ça je l'assume complètement, j'ai vu le, film, le... le nouveau film d'Edouard Baird en début d'année et ça c'était vraiment pour moi c'était limite nanardesque tellement c'était. Euh... Ah ouais avec ouais. Benoît Poulewort là Ouais ouais ça c'était nanardesque pour ah moi ouais. ce film là mais euh... enfin, En tout cas le... le temps aura raison de ce que je dis là.
1: Euh, pour ma part, euh, bah, moi je pensais à Resident Evil. Euh, moi je crois que j'ai commencé avec le 2. Et, euh... et le jour du grenier a sorti une, une vidéo très récemment mmh, ouais. euh, à ce sujet où il décortique bien l'entièreté de la saga. Ah, ouais. Et ça devient de plus en plus nul, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a un moment où <rire> je téléchargeais le film, où je le streamais et je zappais à peu près l'entièreté du film pour me limiter quoi, à une scène de combat ou un truc ah, que j'avais ouais. envie de voir. Euh, parce que l'histoire euh, est tout le temps rebootée, ça n'a ni queue ni tête ça n'a vraiment aucun intérêt euh, est-ce que c'est un nanar ou un navet je pense qu'on est quand même du côté du navet euh, est-ce que tu t'es bien mais, amusé mais non, ah, mais, mais vraiment ah bah voilà. c'est le truc ouais. moi, moi quand, 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 quand j'ai eu ce sujet euh, libre devant les yeux je me suis dit, ah, quel est le film donc c'est pas tout à fait la définition d'un ouais. nanar mais le, le truc c'est, quel est le film où je me suis dit oh, « Oh mon Dieu, c'est mauvais !» Et j'ai continué à regarder, quand même, d'une certaine manière. Ouais. Euh...
0: Est-ce que les derniers Terminator ne sont pas un peu des nanars Parce que j'ai l'impression qu'ils peu... ont complètement niqué la licence. Avec les... Vous savez euh, ce qui s'est passé avec les derniers films À partir du 3, à partir d'après Alors, le 1, 2 et 3, ils se suivent. Ouais. À la fin du 3, spoiler, c'est la fin du monde. Ouais. Et du coup, après, c'est censé être la, la partie post-apo où ils commencent à se battre contre les machines, le truc qu'on voit dans le 1. Ouais. Et vers le 4, je crois, <rire> et ben, ils abandonnent complètement la timeline et ils font « Non, en fait, on va revenir dans un monde parallèle où Sarah Connor n'est pas morte, ça, ouais. parce qu'ils ont tué Sarah Connor parce dans le ça 3, les emmerdes, hein, parce que ouais. Sarah Connor, l'actrice n'avait pas voulu revenir. Du coup, ils ont fait quoi et ben, Hop, on va refaire une timeline parallèle dans laquelle Sarah Connor est vivante et on va continuer dans cette direction-là. Et même dans cette direction-là, ils ont encore rebooté. Là, ça devient Nana Dess et ça a tué la licence. Donc là, je pense que par exemple... Euh...
1: Moi, j'aimerais euh, parler d'un nanar euh, que je vous recommande quand même chaudement. Alors, euh, c'est vrai, on est toujours dans ces valeurs euh, années 70, euh, place de la femme, machin. Il faut mettre ça un peu de côté. <rire> c'est China. China, c'est oh, connaît pas. absolument merveilleux. J'ai eu la chance de le voir sur grand écran au BAZ euh, à Beaux-Arts. Et, et donc, c'est Tarzan au féminin, quoi. Mais alors, juste pour vous faire une petite ah, oui. idée, dans la première scène du film, euh, China, chevauche... Euh, un, un zèbre euh, dans un générique au ralenti vous voyez où je veux en venir mais surtout oui. ce zèbre c'est en fait un cheval peint <rire> et, et ça se voit mais ça, ça et il n'y a que aussi. des trucs comme ça et c'est génial un peu du même niveau
0: que je ne sais pas le, le Turkish Star Wars qui est très connu comme oui, Nana, le aussi. Turkish Star Wars ce connu, genre de ouais. truc là ouais. tout à fait ouais.
2: Alors, juste pour les zèbres c'est que les zèbres sont des animaux indomptables mais oui mais c'est bon, impossible rire, hein. donc c'est
1: oui. vrai que tu faire meilleur effort sur le cheval euh, euh, voilà prenez un autre animal à, <rire> à chevaucher quoi enfin ça n'a aucun oui. sens
0: toi as, euh, un dernier film envers toi. Les films d'auteur, moi
3: je suis toujours là dedans <rire> J'ai toujours ce, cet exemple incroyable des films d'auteur, ah, pas bon d'autres.
0: De... Non mais on a fait un, on a fait un beau tour franchement euh, avec euh... j'arrive je, je, pas à faire une conclusion correcte. <rire> <rire> Comment tu veux conclure avec tous ces avec tous ces, ces mauvais films qu'on vient de citer Regardez-les ou <rire> ne les regardez pas ou regardez-les
1: avec moi, des Moi peintes. je dirais euh, aller voir Nanarland quoi ça c'est vraiment une bonne ouais, référence ouais. pour avoir des, des idées ils ont des très bonnes émissions aussi.
0: Encore une communauté une sous communauté une sous culture du cinéma qui s'est créée euh, complètement un peu inattendue et qui, qui rassemble des gens d'une manière euh, assez fun hein, finalement c'est quand même du cinéma. Hein. Ouais, euh, euh, ouais.
1: Je, je crois que Nanarland a été conçu. Suite à la vision de White Fire, si je ne m'abuse. Ah oui, tout tourne autour tout de toi. Tout tourne, tourne autour de toi. <rire> ouais, bravo. Hein. <rire> de Jean-Marie Palardy, hein. pas de moi.
0: <rire> eh ben, c'est beau. Vous avez des, des recommandations, les gars, pour le mot de la fin euh, Oui. Moi, j'ai vu Vortex au cinéma de Gaspar Noé.
2: Euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bah, C'était mon deuxième film de Gaspar Noé. Euh, Ça a l'air bien euh, déprimant. J'avais vu Enter the Void et c'est un film assez déprimant. Ça parle de la mort et de l'amour. De la vieillesse et tout ça. Et franchement, c'est un film. J'ai jamais autant pleuré dans un film. Ah ouais okay. et, euh, non Et je vous le conseille vraiment parce que c'est encore Gaspar Noé qui fait beaucoup d'innovation dans la manière de filmer un film. Mmh. Hein. Oui, le peu mmh. que j'ai vu, ça a l'air il ouvre vraiment. Le... Enfin, quand Gaspar Noé fait un film, c'est vraiment. Euh, J'en ai juste vu deux, mais à chaque fois, il y a une proposition intéressante dans la manière dont c'est filmé et qui a un rapport avec le propos du film. Et il y a Dario ça, Argento dedans. Et il y a Dario Argento qui joue dedans.
3: Ouais, qui joue le, ouais, le, ouais, qui le, joue, mari. Euh,
2: le mari en fait parce que c'est un couple. Euh, et lui, il joue le mari.
3: Moi, c'est en musique. Euh, depuis quelques semaines, là, j'écoute en boucle euh, l'album de Makala, qui s'appelle Kaokis. C'est un rappeur suisse euh, incroyable, euh, super original dans dans la scène rappeur francophone, inspiré par Tyler the Creator, euh, oh, Pharrell, okay. etc. Euh, donc, je vous recommande. Euh, donc un, un peu, peu cet album. old school comme ça. Pas vraiment. Ouais, il y a des inspirations old school, mais vraiment. Euh, une recherche musicale super pointue, quoi, comme, ouais, comme les Neptunes, comme Pharrell, etc. Donc,
1: et euh,
0: il ne va pas venir en concert en Belgique par hasard
3: Il était, il était en, en Belgique il y a deux ans, je suis allé le voir. Euh, à Bruxelles, c'était à Molenbeek, j'oublie le, le, le nom de, de la salle de concert. Et c'était incroyable, c'était un des meilleurs concerts que j'ai fait de ma vie. Ouais. J'espère qu'il va bientôt revenir ici.
0: Voilà. Comment tu l'appelles
3: Makala. Et d'ailleurs, euh, le producteur de l'album, c'est Varnish à Pécine, et euh, je, je t'avais en envoyé quelques screens euh, de cet artiste-là.
1: Je sais pas si tu te rappelles. Et donc, et voilà. Attends, ouais. c'est les Spice Girls Mais oui.
0: <rire> oui, je filme, euh, <rire> film, filme les Spice Girls. Ah ouais, il vient de se rencontrer maintenant. Wars, <rire> toujours, ah oui, oui, ça, On reste dans ce paradigme-là, mais t'inquiète, on va rester dans, une, dans un beau paradigme pour la suite, parce que, quitte à rester dans du kitsch. Euh, et surtout pour annoncer l'émission dans deux semaines qui est sur le streaming, euh, eh ben on va un peu parler Eurovision parce que l'Eurovision vient de se terminer ouais, il y a quelques jours. Alors voilà, c'est mon anniversaire, je fais ce que je veux les gars, hein, on termine l'émission comme ça. Et puis euh, dans deux semaines, il y a l'émission streaming, il y a eu un film sur l'Eurovision sur Netflix, euh, donc voilà, c'est presque On a cohérent, déjà parlé plein de fois en plus <rire> <rire> Oui, mais ça ne sera pas une musique du film de, de, de l'émission, ça va être euh, tout simplement une une musique d'un des candidats qui, qui est passé cette année et que j'ai beaucoup aimé euh, parce que ils sont assez euh, assez fous déjà l'eurovision c'est une émission euh, passée au-delà du côté vote géopolitique euh, on vote pour l'Ukraine parce que parce qu'il y a la guerre et donc on les soutient, ce genre de choses. Euh, Passer au-delà de ça. <rire> c'est cynique. Ah oui, c'est vrai, mais c'est vraiment ce genre de truc-là. Euh, je, je précise qu'on ne sait pas qui est le gagnant au moment où on enregistre cette émission. Mais bon, voilà. Euh, mais euh, il mais y, y a toujours des trucs un petit peu marrants. Et eh ben, je tiens à souligner la Norvège cette année, qui a fait un truc assez marrant. Ils ont fait une sorte de « What does the fox say's ?» comme le groupe Ilvis qui avait fait « What does the fox say's ?» Et eh bien, ils ont fait un... Un truc un peu dans le même style Le groupe en question Ce sont deux mecs masqués Avec des têtes de loup rigolotes et ils font un truc un peu techno-rigolo euh, et ils ont cartonné sur scène ils, ils, et je, moi j'aime beaucoup on ne sait pas c'est qui sous les masques il y en a qui soupçonnent que ce soit le groupe Ilvis vu qu'ils sont norvégiens et que la chanson ressemble quand même beaucoup à What Does The Fox Says et ben on va se quitter là-dessus parce que voilà, l'Eurovision le, c'est toujours un petit peu rigolo de voir un peu comment les choses bougent chaque année et c'est une très belle Eurovision cette année avec une très belle scène à, à Turin et c'est Mika qui présente cette année, voilà. voilà. Mm. Et regardez euh, The Eurovision Song contexte The Story of Saga Fire, ce film sur Netflix, je ne l'ai que trop peu évoqué dans cette émission, j'en je... <rire> <rire> ai parlé que cinq fois. Merci d'avoir été là pour parler de Nanar, eh, c'est presque cohérent, mon hein mot de la fin. Euh, Mathias, Thierry et Robert, merci pour cette émission qui est beaucoup trop longue merci cette et fois anniversaire encore,
1: encore ouais, et merci pour ah, cette émission aussi à,
0: bientôt. on va essayer de faire encore ça 30 ans de plus on a tenu jusque là et on va continuer wow. <rire> je ne sais pas si je
1: parle je, je, oui, je ne sais pas
0: si on parle de moi ou de l'émission un petit peu les deux, merci beaucoup à tous et à dans deux semaines Ciao, ciao, ciao.
5: i'm sure
4: you have a name so i will call you keith Ooh. see where you're going but i don't know where you've been is that saliva or blood dripping off your chin if you don't like the name keith i'ma call you jim Ooh.
5: and before that wolf eats my grandma give that wolf a banana give that wolf for that wolf it's my grandma gives that wolf a banana my grandma. Give that wolf a banana. Give that wolf. I want your grandma? Yum yum. <laughs>
2: en podcast sur dynamicone.be